0: Uma mesa de base e vamos ver o que que dá. Deixa eu pegar um copo aqui com o talite.
1: Eu só queria matar umas pessoas, só isso. A
0: primeira mentira é mais fácil. Putsa
2: então. merda, eu deveria ter colocado uma nome mais discreto, pelo menos, né? Vai só matar os primos, mano. Ah,
0: dedão no cu, como sempre, né? Felicidade é momentânea, né? Então dá pra você ser feliz todo tempo. E aí, como é que você tá? Você mesmo que tá ouvindo. Exatamente, é você com o que eu tô falando. Meu nome é Fábio, eu sou editor e criador do podcast Fabrejo. A ideia do nosso podcast é literalmente ser uma mesa de bar e não tem pauta, porque como uma mesa de bar a gente chega para trocar uma ideia, falar do dia a dia e etc., Devido a isso, tem muitas conversas nossas que acabam não saindo tanta coisa ou não ficam tão longas ou falar algo muito pessoal, algo que eu não acho legal tornar público. Então eu acabo editando ou tirando, ou a conversa inteira acaba se invalidando. Então eu tenho bastante gravação que praticamente eu não utilizo. Só que também eu tenho alguns fragmentos de histórias de algumas gravações que eu não queria perder. Aí eu tô fazendo esse compilado, só pra não ficar fora de contexto. São várias gravações, então são vários participantes diferentes e assuntos diferentes. Então eles não estão tudo interligados. Só que eu separei tudo bonitinho. É nóis, curte aí. E hoje que eu desliguei o telefone na cara do presidente. Sem querer ou foi na sacanagem? <risos> não, foi sem querer, porque eu falo assim... Eu não tenho o número dele, né? Aí o cara me liga no meu celular, mano. Tipo, do nada. Eu vi o número de celular que eu não conheço. Aí eu atendi. Alô, Fábio? Aí eu falei: ah, deve ser os cara da Claro. Aí eu disse: passou cinco minutos, eu recebi uma mensagem no Skype. Ô, Fábio, quando você estiver disponível, me liga, por favor. <risos> Foi mó, tipo, Clima porque o, o cara falou, alô, Fábio, eu... Ah, foda-se, eu foda -se. nem pensei, ah, mano. mano, nem pensei. Ah, mas também qual a chance, né? Meu? Eu nem tenho número, ele, ele já me mandou mensagem no Whats, mas eu nem fico gravando esses números, pra não, sei lá, para mim dá azar, velho. Já, já não basta um monte de gente do trabalho saber meu número. Ah, mas aí, tipo, o celular particular, você tem a opção de você não responder, entendeu? Sim, ah, mas não nem o, o profissional, velho. O pessoal manda mensagem no Skype, eu não respondo. Meu telefone da empresa é desligado o som, né? Porque, mano, meu telefone tocava direto, velho. Direto. Era o dia inteiro no telefone. Porque se eu deixar tocando, a galera se irrita também, né? Uhum. Eu falei, quer saber? Tirei o som, deixei no mundo. Não tem mais. Uhum. Eu, eu olho assim. Se não é interno, ou se não é um número que eu conheço, eu não tenho. Eu falo, ah, mano, não fica matando, não, velho. Ninguém liga pra resolver algum problema seu. Todo mundo liga para criar um novo. Exato. E, às vezes, esse, esse novo problema que criou nem é seu, é de outra pessoa. E aí você tem que ir atrás porque a pessoa só tem o seu contato. Ah não, mano, eu não tenho nada não, velho. Ah, ontem mesmo, eu passei por uma situação meio complicada, né? Porque, tipo, me ligaram no Skype né da empresa. Eu atendi... Começou a conversar, né? A pessoa falou, ah, tem uma coisa aqui que precisa ser feita e tudo mais, qual é o prazo? Eu falei, ah, depende, né? Uma atividade que não depende só de mim, tem outras pessoas que vão fazer coisas. Tipo, era uma ligação de três pessoas, eu e mais duas. É, o cara que me pediu e outra pessoa, só que a outra pessoa é uma das aprovadoras, uma das que fazem, tem ação, né? Só que ela normalmente enrola pra caramba pra fazer. Da sabonetada, né? Exato, entendeu? Lógico, ela, ela tem uma carga de trabalho bem grande, mas mesmo assim, né? Tipo, é a que acaba virando o, o gargalo, né? E ela tava lá, toda bonita na ligação, ali, falando, ah, é, tem que fazer isso, velho. Cara, me deixei tão puto. Eu falei, eu não posso falar que não depende só de mim, mas quem normalmente atrasa as coisas é quem tá aqui do outro lado, a terceira pessoa aqui, né? Que é a Paula. Se você tá escutando isso, Paula, vai tomar no cu. <risos> Mas é bem isso. A Paula é que atrasa e o Breno é o que pediu as coisas. Aqui, né? É, e Breno, para de pedir coisa, Breno. Caralho, velho. Só pede coisa, bota a mão na massa. Tô me sentindo um coach agora. Cara, é, é uma boa sensação, velho. Ajudar as pessoas. Porra, que sensação da hora. Ajudar o mundo. Você já faz isso quando você atende o telefone, Breno? É, então por isso que eu não atendo. <risos> Ai, cara. Ninguém faz boa ação, assim, de graça, cara. Todo mundo quer é alguma coisinha. E ninguém te liga pra falar, Fábio, aquele problema lá tá resolvido, cara. Acho que só eu faço isso de vez em quando. Eu mandei e-mail falar, ô, oh, resolveu tal coisa. É que aí tem uma técnica, né, primo? Oh, ô, sabe aquele negócio lá? Eu resolvi lá, tá tudo certo, beleza? Beleza. Então, eu preciso de ajuda com isso aqui agora. Ah. <risos> Acho que uma das piores partes de ter tido filho... É que deu brecha pra galera vir conversar comigo. Gente que eu nunca vi na minha vida no trabalho. Ô, oh, como é que tá seu filho? Não sei o quê. Ah, tá bem e tal. Dois segundos depois, cara, eu preciso de um negócio. Porra, hein? Perguntou do meu filho pra isso, velho. Nossa, uhum. oh, é muito horrível. Eu sou uma pessoa que faz o contrário. Eu chego, eu nem dou oi. Preciso de tal coisa. Aí a pessoa fica, ah, nossa, mal grosso, não sei o que. E daí quando acaba, e aí, como é que você tá, tal, entendeu? Eu tenho que trocar ideia depois. Uhum. Que daí parece, pelo menos, que eu tô me importando. Não, eu não tô me importando. Mas parece que eu tô me importando. Porque, em teoria, eu fui lá só pra pedir coisa. Mas, e como eu já pedi, então, não precisava estar ali. Mas eu fiquei. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que se importa com a outra. Mentira. Mas, uhum. eu tenho que parecer que se importa. Uhum. Ah, cara, é que meio bizarro isso, né, agora eu tenho muito mais contato com a área comercial é, mas, é, mas é assim isso, né? eu, eu que agora eu faço, né mas é tipo uma característica cara, eu converso com muitas pessoas do time comercial e todos eles têm um, um roteiro assim meio parecido, oh, como é que você tá a família, tá tudo bem, todo mundo seguro como é que as coisas, o trabalho ó, oh. aí ele pede o que ele tem que pedir entendeu é, é começa a matar os primos, mano como é que tá a família, puta, meu primo morreu velho <risos> Começa, velho. Começa a matar os deixar a galera ver sem graça. Sabe? Pega uma, uma tia aleatória. Pega o meu pai que já morreu, que daí não tem como zicar. <risos> meu tio tá zoado. Ah, o que, que ele tem? Ah, puta, ele pegou uma doença aí, foda, tal, tá, não sei o que. Aí na próxima vez que a pessoa vir falar com você, fica esperando ela falar dele, entendeu? Aí você vê se ela realmente tá, tá prestando atenção no que você tá falando. é um jogo psicológico, né? Tem que ser uma coisa que não seja tão impactante, porque se for impactante ele vai lembrar, né? A chance de ele lembrar é maior, né? Nada de grave, né? Não pode ser uma doença muito, tipo, puta pra morrer, né? É, porque se for alguma coisa que fique na memória da pessoa, aí ela vai naturalmente lembrar mais fácil, né? Ah, sim, caralho. Além de tudo, tem um projeto pra pessoa não lembrar, pra pessoa sair de errado. <risos> Você começou com o plano, eu tô só melhorando ele. É, exato. A gente tá desenhando um plano perfeito de como lidar com as pessoas no trabalho. Isso é quase um filme, né? Dois homens e nenhum telefonema. Nossa, Puta que pariu. Tô montando meu cardápio, cara. Café da manhã, almoço. E eu tava vendo um bagulho pra comer de manhã, tem uma frutinha aqui que chama tamarajugo. Você tá vendo os nutrientes dela aí? É, aí tipo, eu precisava de carboidrato de alto índice glicêmico pra comer de manhã, né? E fazer exercício. Uhum. Aí eu vi essa fruta aqui na tabela de alimentos e eu pensei, ah, eu vou comer isso aqui. Aí depois eu parei e pensei, mano, o que, que tem no sucrilo? A coisa é mais gostosa, toda essa fruta. Mas o sucrilo compete com isso aí? Mano, não é possível o sucrilo seja mais saudável que uma fruta, mano. Não é mais saudável, com certeza não é. Mas vai ter o que eu preciso. Ah <risos> tá. Porra, virou bagunça. Começou crilo, então foda-se, jogar todas as fruta
1: fora.
0: Com certeza a fruta com mais sais minerais.
1: A pauta de hoje é fruta?
0: Então. Caralho, eu tô tentando fazer essa pauta já, uma marco, não consigo. Pra falar sobre o bagulho sobre mentira do Among. Us. Fazer o, o explicando do Netflix sobre mentiras, tá ligado? Essa que era a minha ideia, por isso que eu queria chamar uma mas Pô, vou falar com uma sobre isso e tal. E nunca sai, velho. A gente pode falar sobre todas as outras coisas possíveis.
1: Não, vamos, vamos, vamos focar, então. Pô, você tá viciado no Among Us, Koji? Vamos lá, Ó, obviamente estou viciado nesse jogo.
0: <risos> o Koji já tá escrito aqui: jogando Among Us.
1: Né?
0: <risos> é verdade.
1: Salve, família! <risos> Você tá jogando com o pessoal do... Quando? Nada, tô jogando com o Randall mesmo.
0: Caralho, você tá no vice mesmo. <risos> tá legal jogar com o Randall, mas é chato ao mesmo tempo, porque tem muita gente escrota, velho.
1: Escrota em que sentido?
0: Ah, tem uns caras que, tipo, jogam nada a ver, meio... Sei lá, de qualquer jeito. Aí tem outros que joga com outro nakal. Aí, tipo, se você mata o amigo dele, tipo, ele fala, ah, eu tô com outro nakal, sei que foi você. Você pô. Ai, tem... Ah, aí é zoado. Ah, aí é zoado, é zoado. a essência se é do jogo. A ideia do jogo é você tentar adivinhar quem que é o impostor ou não. Uhum. Então, hoje, já que você é o viciado do bagulho, fala você, mas sobre ser impostor, qual que é a técnica de mentir, convencer as pessoas?
1: Ah, cara, acho que assim, antes da mentira tem a sacanagem, né? A mentira é a ponta do iceberg, né? Porque se você faz cagada e, e tenta mentir, mesmo se você for um bom mentiroso, não vai dar certo. Tem esse ponto, né? Sim. a mentira, ela começa na criação da narrativa, né? Então tudo funciona no psicológico, assim. Como que você vai convencer as pessoas que você não pode ser o impostor? Essa é a parada, né?
0: Pode-se dizer que é mais ou menos como se você estivesse vendendo algo. Você cria uma fantasia que vai gerar uma, entre aspas, uma necessidade uhum. e a pessoa vai vai, vai se convencer. É, um, é um bom ponto, é um bom ponto.
1: Eu parto da premissa que a boa mentira é aquela que contém uma verdade, né? Porque se você inventa tudo, você vai se embananar. Sim. É isso que eu falei lá atrás, né? Antes da mentira, você tem que acreditar muito no que você tá fazendo. Então, só explicando pra quem não conhece o jogo, quando você é impostor, o mapa mostra onde você tem que fazer tarefas de mentira, né? Então, você não tá fazendo a tarefa, mas o mapa meio que mostra, assim. Tipo, ah, você teoricamente devia estar tá fazendo tal coisa. Aí eu fingo que tô passando... É o exercício de atuação, aqui. É eu visualizo meu bonequinho pegando o cartão, passando o cartão e tá parado ali pra parede. Eu, nem, eu nunca reparei isso no
0: mapa como impostor, sabia?
1: Tem, tem seguiazinho. Eu sempre
0: usei só de sabotagem.
1: Não, tem, tem isso, e se você abre a aba de tarefas, mostra todas as tarefas que você tem que fazer. Então você pode usar isso como base. E seu cérebro, eu tento associar o máximo possível de informação como verdade, porque na hora de me perguntarem, eu não vou me embananar. Então, tipo, não, eu tava fazendo cartão, depois eu fui... É, encher a gasolina, que a gasolina fui pra tal lugar, porque você tem essas diretrizes que o próprio jogo te dá.
0: Você engana a si mesmo primeiro.
1: É, você é, você é impostor, mas você acredita que você tá fazendo tarefas de, de tripulação. Você segue um roteiro. É isso, porque, pelo menos eu reparo isso, cara. É muito fácil quando você joga muito de impostor, ver quando outra pessoa é impostora. Tipo, normalmente é uma pessoa que fica andando pra lá e pra cá, não para ou vai fazer alguma tarefa que demanda tempo de ficar 2 segundos, ou uma tarefa que é muito rápida, fica tipo 10 segundos, então a pessoa não tá preocupada em se infiltrar no time, tá preocupada em matar alguém ela fica dando que nem uma barata pra lá e pra cá. E aí fica fácil de perceber. Então é isso. Você acredita no que você tá fazendo e quando você vai pra discussão, é difícil te pegar no, na perna curta, né? Você, você acredita quando você faz. Você só omite o que você fez que foi matar uma pessoa. Mas todo o resto é verdade.
0: Qual a porcentagem que você acha? Você acha que é 50-50 de impostor para tripulação? De chance, assim? Porque eu acho que a tripulação sempre tem vantagem. A não ser que você coloque três impostores, aí vira uma bagunça. Uhum. Mas com, tipo, dois impostores, não importa o formato, Para mim a tripulação sempre tem vantagem, cara. Eu
1: não sei, cara, eu acho que depende. Eu acho que varia de quem tá jogando.
0: Ah, não, não, desconsiderando quem tá jogando, claro, aí varia conforme os jogadores. Mas aí qualquer esporte, eu tô falando em questão de porcentagem quem que tem mais chance. Aí na hora da discussão, o hoje me compra na hora, velho. Ah, não, não sei o que, eu falei, pô, faz sentido o que ele fala. <risos> aí acabou o jogo, é o Koji me eu falei, caralho, o maluco me comprou lá na primeira rodada, vai tomar no cu, tá ligado? Tipo, já me fudeu muito, tá ligado? Porque eu tô acreditando num cara que é impostor. Uhum. Não, eu acho que esse tipo de jogo mesmo, não, não tem como você separar é, o número de impostores, o cooldown de kill. É, você tenta equilibrar o máximo possível a partir dessas coisas. Mas eu acho que não tem como você me dizer se está mais justo ou não, justamente por causa dessa coisa da interação social, você não consegue controlar isso. Tem gente que vai ser sempre mais influenciável, tem gente que vai ser menos, tem gente que vai ser mais ligeira, Então, tipo, eu acho foda, tipo, você separar pra ver se fica mais equilibrado com o um número ou não. Ah, sim, é. Não, não dá pra quantificar. Aí eu concordo. É só uma sensação que eu tenho. Aí é que você tá jogando mal, então. Ah, tá <risos> cara de graça. Que dá, você fica só na câmera? É, isso é verdade. <risos>
1: Nossa, toda vez que eu vou pra câmera amor, mano, é muito triste.
0: Tinha umas vezes que, tipo, eu entrava numa sala, ia pro, pro bueiro de cima, e aí, tipo, pela mesma câmera, eu, ela aparecia do outro lado. Tem um bueirinho que sai da câmera, né?
1: Nossa, esse, esse é o mais triste, né? Tipo...
0: Esse é o mais triste. <risos> o, o, ok, gente, se o cara tá na câmera, aí ele decorou que você entrou no lugar e saiu pelo outro, pelo outro lado da câmera, o cara é muito viciado. Esse merece ganhar. Mas é esses detalhes aí que dá pra você pegar nos caras no filme. Sim, sim, mas putz, cara, você é pra ficar jogando hard assim, tira graça do bagulho também, né? Eu vejo a câmera assim como os bagulho óbvio, não uns bagulho puto fucking estratégia, lá aí é uma preguiça também. Tá uhum. Metade do jogo eu tô bêbado também, aí nem dá pra ficar pensando nisso. <risos> Tem que ser um bagulho na minha frente, tipo, o um cara matou na câmera. Eu falei, ah, agora beleza. Então, mas aí então você é o tipo de pessoa que é mais fácil da gente enganar. Como, por exemplo, teve aquela vez que eu tava aí no de impostor, eu joguei mal pra caralho, tipo, que era pra ter dado umas double kill lá e eu era burro e não fazia. É. Eu dei umas desviadas nervosas que eu conseguia salvar o Koji, nem eu sei como que a galera acreditava em mim. Eu tenho um bom coração, entende? Eu acredito nas pessoas. Ah, é, é. é, é. Isso é verdade, isso é
1: verdade. Isso eu concordo. É, não, é verdade. Quem, quem não acredita é o Tony, o Tony que dá as calças erradas.
0: O Tony, ele culpa todo mundo. Aí, porra, aí tá, é fácil culpar ele. Então, ele é um tryhard ao contrário, velho. Ele faz uma, uma interpretação bem try tipo essa daí da câmera, se a gente der exemplo. Só que ele interpreta os bagulho que, tipo, se der errado, cagou o rolê todo, mano. Exato. Não, mas o problema é que ele não, ele não foca o, tipo, por exemplo, ah, o Koji fez algo estranho. Aí na próxima rodada ele fala do Koji de novo. Não, na próxima rodada ele vai falar de você. Aí você pega a filha dele. Vamos supor que você e o Koji não sou. Aí na terceira, e normalmente na terceira ele já apertou a emergência, ele fala de um terceiro. Aí agora fala, fala, ah, meu, tira o Tony logo. <risos> <risos> ele atacou todo mundo. <risos> o pior é assim, ele ataca todo mundo. Então você tá, vai estar tá vendo isso, desculpa, mas você joga assim mesmo. <risos> ele ataca todo mundo. Aí, tipo, acaba o jogo. Aí, por exemplo, era o Mackenzie. Ah, falei que era o Mackenzie, mas claro, você falou que era todo mundo. Aí é incapaz de acertar também.
1: Se acusar todo mundo, você acerta. Caralho. Tô vendo aqui, mano, eu joguei 210 jogos. Olha como eu sou zicado, desses 210, eu joguei só de 36 de impostor, mano. Não, jogo muito de tripulante, velho, é muito triste, cara.
0: Quando você é impostor, dá merda. Sempre é, sempre... <risos> ou
1: alguém cai, ou eu... nossa, é né? muito triste. Pode crer. Ah, até isso, né? tem gente que nasceu pra não ser impostor, né? Eu só queria matar umas pessoas, só isso. Essa frase sem tá contexto é meio estranha, né? Tudo bem.
0: Mas é exatamente essa que eu vou usar na abertura.
1: Boa. Obrigado. De nada. É. Acho muito
0: bom, E tem um outro bagulho também. Tem hora que eu não sei falar. O cara mata alguém na sua frente. Você reporta o corpo. Ah, foi o Koji que matou. Não, foi eu não, <risos> Sobe o sangue na hora. Ah, vai tomar louco, você vai competir, velho. É começa aquela menção de louco, desgraçada. Puta, velho, dá uma preguiça de discutir. O cara ainda vai sair por cima. Quer ver, mano? Aí eu saio toda hora, né? Você não dá uma raiva, velho. Ó, é puta agonia. você saber a verdade e ninguém acreditar em você. Que não é um bagulho que eu acho que foi o Koji. Você vê um cara matando na sua frente, você sabe que foi ele. Você reporta e ninguém acredita em você. Ainda assim, é o primeiro ainda. Aí todo mundo, skip, skip. Não, mano, é o cara, velho. Nossa, dá muita raiva, tipo... <risos>
1: Isso muita... oh, é foda, mano, isso é foda, eu te entendo.
0: É aquele bagulho, não adianta você ter informação, se você
1: não souber convencer as pessoas, uhum.
0: não faz diferença nenhuma,
1: entendeu? Tem esse ponto, né? você tem que saber convencer as pessoas, não basta só acusar, Senão, não o acusar pelo acusar é suspeito pra caralho, né? É da natureza do ser humano ter empatia por quem é acusado? Será? Eu acho que sim, é da é natureza do ser humano de ter medo de cometer alguma injustiça. Por isso que filme, série de, de crime baseado em história real faz tanto sucesso. Tem galera simpatiza, tipo, pô, o cara foi injustiçado. Tem aquele do Ted Burning da Netflix, que o cara cometeu o crime, e você fica o filme inteiro pensando, caralho, será que ele cometeu mesmo? Será que ele é inocente? Aí termina o filme, é, ele é culpado. É, 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 você sabe da história, é uma história real, tipo, não, ele é culpado, pô. Ah, você fica, ah,
0: teoria você já deveria saber que o cara era culpado dele você tá falando assim. Sim, sim. É aquele bagulho, né? Você prefere prender o inocente ou deixar o culpado solto?
1: É, né? exato.
0: Qual que é o pior erro, entendeu? Sim. É. No jogo acontece isso. Tipo, um acusa o outro. Aí a gente sempre fala, tira os dois. Porque a gente sabe que tá saindo um inocente, mas... Pelo menos a gente garante que tá te tirando um culpado, né? Só que na vida real não dá pra ser, tipo, prende os dois. Sim. <risos> Acho que era na skin do Gal mesmo que ele chegou e falou assim... Mano, esse jogo é da hora. Quando todo mundo joga num, de, de um jeito como se fosse vida real, tipo. se, Por exemplo, não tem esse negócio de, ah, pode chutar eu, mas depois chuta ele. Aí ele falou que é mais da hora quando tipo, a pessoa joga como se fosse a vida dela, né? Tipo, não, não me chuta não, mano. Eu sou inocente,
1: cara. Você segue roleplay, né?
0: É, não adianta se o tripulante ganhar e você foi jogado fora. Você perdeu, porque você não tá vivo. Qual que é a natureza da mentira,
1: Kenji? Tem vários tipos de mentira, cara.
0: Segundo o Victor Metacorando, <risos> tem umas nove.
1: Sabia, sabia. No livro Telling Lies, do autor Paul Ekman, no capítulo 37, página 2. Esse cara é decoraria a Bíblia. <risos> Sim, o cara é muito nerd, né, velho? Pra que ele fala de mentira? Acho que são nove
0: principais motivos do porquê uma pessoa mente. Aí ele vai citando cada uma delas. É que eu não vou lembrar. Não tem uns um que é assim, tipo, é, pra proteger alguém. E... Tipo, uma mãe que vai, vai mentir aonde que tá o filho pro pai não ir lá e bater, não, casti não castigar ele, tá ligado? Entendi. Tem outros motivos, é porque você não quer passar vergonha, porque você tá com medo de alguma coisa. Tem vários tipos de mentira. Ou porque você quer se sobressair sobre, sim, se é sobre alguém, então você tá assim. Da hora. Mas o que eu acho da hora de, tipo, de tentar metaforar as pessoas, que na verdade isso é impossível. Você tem que ser certificado, você tem que ser muito foda pra fazer. Não tem como fazer, cara. É, ele estudou pra caralho. É, então, ele estudou muito, mano. E, e tanto que no, no Flow mesmo, ele chega e fala, cara, pra você tirar o um certificado, é igual você vai tirar o certificado de piloto. Você tem que ter 10 mil horas de voo. Então você tem que ter, acho que, tô chutando o número, 300 minutos de metaforação. Aí só que ele falou, tipo, só que imagina assim, o processo para você metaforar uma pessoa é um segundo e meio, dois segundos no do máximo, um segundo e meio. Uhum. Aí você coloca isso em 300 minutos, é muita gente você tem que metaforar.
1: Coisa pra caralho.
0: Então a gente pode falar, com esse processo de tanto você fazer, se torna uma coisa natural
1: e só assim pra você ficar bom automaticamente começa a associar as coisas, né? Tipo, você vê um comportamento e associa tipo, ah, isso é tal coisa. Esse é um A3, variável B9.
0: Acho que é pra esperar guardar desse jeito. Por mais que você tenha conhecido, e saiba de quais são as nove mentiras, mano, não adianta, você não vai saber se a pessoa tá mentindo ou não. é, não, não. É como, mano, é foda. Que nem aquela vez lá que eu perguntei pra você e pra Gariê. Você matou esse cara? Você matou esse cara? Vocês responderam e eu falei assim, ah, beleza, eu não entendi nada. <risos> Mas tem um esquema, que ele chega e ele fala, tipo, mano, é só você fazer a pergunta direta e ver como que a pessoa responde. Eu fiz isso e
1: beleza, não sei. É, o, o problema é que eu também assisto metáfora, né? Aí eu só respondo, não, eu não matei. E eu matei. <risos> <risos> Tem dessa Você não tá vendo o rosto do corpo? Tem isso, tem isso. A expressão facial, a expressão corporal fala muito, né? É. Eu ia falar, não, matei, mas eu faço um shrug aqui, aí tem um movimento no ombro. Aí... O A23
0: aciona. É. É. <risos> Por que, que a gente tem o instinto de não conseguir mentir, de não mentir? A gente cresceu assim, né? Ah, dizem que tem coisa de... Você cresce ouvindo que mentir é uma coisa feia, né, meu? então... Acho que tem uma
1: influência aí. Não é, tem essa questão social, tem uma questão psicológica, porque quando você mente, você tá contando algo que não é uma memória real, né? Então você tem que construir uma memória de algo que não existe. Então esse processo tem alguns efeitos no seu corpo, na sua expressão facial. Então, nisso os caras pegam, né? Tipo, se o cara acredita muito na mentira, aí começa a ficar foda. Tem um exercício legal, que ele tenta metaforar uma menina hipnotizada. Ele não consegue, o cara botou cinco mentiras na cabeça dela, ele só acertou acho que três ou quatro, mas tipo... ah, duas passaram assim. A hipnose fez
0: ela acreditar naquelas mentiras, né?
1: Uhum, uhum. É
0: que daí você reage conforme a... se você tá na sua cabeça e se aquilo for verdade, você meio que reage emocionalmente, né? Complementando o que o falou, tipo, uma coisa é você buscar da memória, esse é um esforço, outra coisa é você construir uma coisa. Então, tipo, as reações do seu corpo são diferentes de cada coisa que tá fazendo. Lógico que você buscar uma coisa da memória exige muito menos esforço que você construir uma coisa nova, entendeu? E acho que é isso que tá as nuances de que você vai pegando no metaforando, na metaforada. É, tanto que tem aquela história que falam, né? Tipo, mentir e a primeira mentira é mais fácil. Você sustentar a mentira que é foda.
1: É isso. Sim. é verdade. É basicamente um roteiro, né? Você tem que decorar um, um roteiro na sua cabeça, senão
0: dá ruim. Você tem que ser muito bom de improviso, né? Porque uhum. qualquer pergunta que uma pessoa faz que tira um pouco do seu roteiro, você já você pede. Quando a gente estava começando a jogar, que a gente ainda não tinha as manhas, tipo, eu tava de impostora, apaguei as luzes e tava indo pro outro lado. Aí você virou e me perguntou, mas por que você tava tá indo pro outro lado? Aí eu travei, mano. <risos> por isso, eu, é, então, é, é, é isso aí. <risos> Hoje em dia não, hoje em dia que eu já tô mais, né, mais de
1: giro, eu já sei o que eu falo, chega de trabalho, eu nunca vou falar sozinho, sou desse. Ah, você já traz verdades do que você faz com, como tripulante, né? Tipo, não, quando eu sou tripulante faço isso e isso, isso, aí você replica. Exatamente. Ó, oh, tamo em quatro aqui, com ela Elan fica cinco, né? Ah, meu, meu primo não joga? Não. Ah, mas nem se a gente pedir com um carinho, só. Não, não é a minha praia, eu quero dormir. você não gostou, né, cara?
0: Não gostei. Eu achei legal as discussões e as discórdias, mas não... não me apeteceu. O meu primo não ia conseguir falar, ele ia rir. Ah, sim. Isso é. Quando que você jogou o primo? Eu não joguei com você. Acho que você tava muito bêbado. Você
1: tava, você tava, sim, que você era o Habibs. Caralho, galera.
0: Eu era o Habibs? É, ou eu posso estar tá mentindo. Posso ser o espião?
1: <risos> viu? Você falou que era risada, não tô rindo até agora. Agora tô.
0: <risos>
1: mas você tava, sim, primo. Você era o Habibs. É que você tava bem bêbado.
0: Tá, com um cara de que eu tava bem bêbado. É verdade. A sobrancelha esquerda delatou você que você tava meio bêbado. Já parou pra pensar que o metaforando, todo esse tempo, ele não é nada. Ele é só um cara normal, assim. E é tudo mentira, mano. Ele enganou todo mundo. Caralho, aí mas... Caralho, é
1: gênio <risos> Ah, ele menega de qualquer jeito.
0: Então, eu conseguirei essa possibilidade. Ah, não sei. Eu considero a possibilidade dele estar dando aquela gambelada master. Entendeu? <risos> é que meu primo faz isso muitas vezes. Eu lembro quando a gente foi viajar. Aí tinha duas garrafas de whisky. Aí o meu primo tava com uma que era, tava zerada. Aí uma tava com a cor diferente da outra. Aí falou, putz, essa aqui deve ser falsa. Olha, tá diferente da que tá fechada. Que aqui o meu primo tava fechada, né? Aí meu primo começou a explicar. Não, é que se você, você já tá aberta, que a outra já tava Aí o oxigênio, não sei o que, começou a falar um monte de groselha. Aí eu fiquei só olhando, assim, assistindo. Aí todo mundo aqui parado ouvindo, assim. Não, é exatamente por isso que a cor acaba ficando mais clara e tal. Não sei o ah, pode crer, né? né? Então eu estudei isso. Mano, meu primo deu a maior mequeda. <risos> é verdade, o Sonic faz isso muito ele, mano. Faz.
1: ele gosta, ele gosta.
0: Eu fiquei ouvindo, só que assim, eu conheço, né? Aí eu fiquei só esperando ele desmentir. Ele ficou mocota contando história. Mas, no fim, eu sempre desminto. Quando eu falo essas mentiras muito cabulosas, eu sempre desminto Pra não ficar pagando de mentiroso. Ah, sim, sim. Não, no final você desmentiu. Sim. Aí, no final, você ainda fala assim, aquela frase que você fala, é... Não é o que você fala, é sim como você fala. Isso é verdade. Mentir com convicção. É, exato, é falar com convicção. Não importa o que você tá falando. Mano, mas foi genial. Tinha, tipo, umas quatro, cinco pessoas na mesa. E todo mundo, tipo... Ouvindo. Aí eu fiquei olhando e falei, mano, você é uma amiguinha da porra, velho, vou, vou, vou até ficar quieto e esperar. A real é que eu também acreditei um pouco. <risos> <risos> eu desenvolvi essa habilidade no trabalho, não em situações reais de trabalho. Tem uma, uma amiga minha, se estiver ouvindo isso, Miriam, um beijo pra você, sua linda. Ela é, é do saque, da empresa que eu trabalhei. E aí ela sempre me perguntava as coisas dos produtos e tudo mais. E aí, às vezes eu falava, ah, vou tirar um sarro da cara dela, né? Eu falava, não, mas é porque esse produto, ele é assim, assim, assado, porque ele vem da Europa, então lá é um processo diferente e tudo mais, então a forma que você produz, então isso, isso que muda um pouco a característica, a cor, etc, e blá, blá, blá. Ela, é sério? Eu falava, não. É. É. O cara gastava, tipo, três minutos da vida da, da mina. Aí que ela responde isso no saque, né? Aí, aí a culpa é minha, né? É, pior que eu usava bastante.
2: Essa história foi censurada. Para compensar, eu vou contar uma curiosidade. Se você ler o nome do Arnold Schwarzenegger, ao contrário, ficará Regnes Ravaques de Lonra.
0: Que isso, mano? Oh, é verdade, tá... Oh, corta aí, corta essa parte aí. <risos> Relaxa, eu... 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 eu eu fico falando muito natural aqui, não posso... Por <risos> isso que
1: tá gravando. Boa noite, Ellen!
0: Você está ao vivo aqui no Cabreja!
1: Ilustríssima, Ellen! Gostei, gostei!
0: Ai, gente, não creio! Eu queria ficar quietinha aqui, bem fantasma! Puta merda! Eu deveria ter colocado o um nome mais discreto, pelo menos, né? Na hora que você criou, eu olhei assim, ela tá se achando. Falei, se alguém vai zoar ela de uma hora, eu vou ficar quieto. <risos> Caralho! Amigo, né? Amigo. Bem sua cara mesmo, mas olha quem fala, né? Alá, ganhei, ó! ganhei! <risos> Você não sabe desse nick que eu lá ganhei, ó?
2: Não. Eu só falei
0: pra ela que tinha uma história, mas não contei a história, não. Aproveita e conta agora pros nossos ouvintes. Que, mano? história besta, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Mais um motivo pra contar. É, porque, ó, a gente jogava um jogo que se chama Dota 1. E eu era o que não sabia fazer porra nenhuma no jogo. Aí, quando eu ganhei pela primeira vez, eu soltei um berrão, acho que umas três lá da madrugada, soltei um berrão. Ah, eu ganhei, <risos> Aí, o cara começou a dar risada todo mundo. E aí ficou, gente. Ah, vai. História boa. É, a história era a melhor na minha mente. <risos>
2: é. E quem é o vô daqui? Eu acho que eu conheço todo mundo, menos o vô.
0: Você conhece, conhece mais meu filho que eu.
2: Hã? A Gari? É o pai do Macoto.
0: Agora conta a história do vô aí. Né? ó. É, então. Meu apelido é vô porque uma vez eu, a gente foi na balada. Aí eu fui de boi na camisa xadrez. Aí chegamos na balada umas 11 horas, eu, o bicho, o motor e o Rantário, eu acho. Aí tinha um banquinho lá, eu sentei. Aí a galera ó, do outro lado da calçada. Eu tava sem banquinho, a galera ó, exagera demais. A Mito também, é que eu não queria beber cerveja naquela noite. eu Daí eu pedi um Guaraná. Todo mundo pediu tequila, eu pedi Guaraná. Aí pegou muito ah. mal.
1: <risos> Bons
0: tempos. Uma das coisas do porquê a Ellen queria jogar o Among Us que ela vai ser candidata a vereadora de Hortolândia, ela tem que aprender a mentir. Ei, Tá de tá, sacanagem. Tá, não, não peraí. É sério? Acho que não. Gente, <risos> você <risos> já acredita no que eu fala? É. <risos> Boa, gente, tá pegando mentira, cara. E essa, essa é o décimo motivo de mentira, pela zoeira. Hum.
2: <risos> Pelo visto, o Hortolândia tá manejando na mentira, tá vendo?
0: Na Hortolândia deve ter quantas pessoas lá? 300? Dá pra você ganhar, pô. Não, aqui é pouquinho, ó. É 20, 22 mil pessoas. É só a família delas. <risos> é, cara, eu nunca fui pra lá, nunca fui. É, também, tá né? Não tem nem como chegar lá, velho. Ô, gente, eu entrei aqui pra vocês doarem a cidade. <risos> Tudo bem que eu moro no interior, do interior eu posso zoar, mas, meu... <risos> Sempre que eu lembro desses lados aí, eu lembro de Indaiatuba também. que Acho que é no meio aí, né? É. Quando eu tava no bairro, tinha fechado um contato com uma balada lá em Dayatuba e era um espaço novo. Todo fim de semana a gente tinha que ir pra lá, não saia é da faculdade, ia é pra lá. E era uma bosta, mano. O lugar, acho que, sério, a vez que mais encheu, acho que devia ter 20 pessoas. <risos> eu olhava assim, foda-se, mas eu tô ganhando meu dinheiro, tá tô Olha, se fosse a festa aqui em Hortolândia, 20 pessoas é estouro, viu? <risos> Aí eu lembro que, tipo, eu tava atendendo um cara lá, e aí ele foi lá, pedir uma breja em uma caipirinha e falou, Ô, é, a gente chegou muito cedo, é, mano? Tá vazio. Aí eu olhei assim, ah, meia-noite, né, cara? Aí, é, então, achei que já ia ter mais gente, eu falei, pô, é a primeira vez que eu venho aqui, para claro, trabalhar, então não sei. Mas já era a quinta vez, já. Eu fiquei com receio de falar, cara, vai embora, mano. Isso é uma merda. É, cara. Eu acho que a sua atitude foi correta. Entendeu? Tipo, você não pode também depor contra o lugar que você está no serviço. É, eu tô mas deu mó dó no cara, mano. Esse é o novo motivo
2: de
1: mentira.
0: Quanto é que deu? Deu R$ reais
2: E aí, mano, como é que vocês estão? Pode Bem.
1: Eu tô meio puto, a Gary tá bem, isso que a gente falando.
2: Por que você tá puto?
1: Não é nada comparado com o que.. O Fábio passou aí nos últimos meses de. na última empresa, depois você censura o nome da empresa.
2: É, O Fabinho já largou a mão, cara.
1: Tá falando para pro... ele que, no meu caso, me irrita pessoas que são prolixas ou que gostam de dar aquela enrolada quando não precisa. Aham. Uhum. Mas é que é isso, tá ligado? Tem sempre aquela reunião que podia durar meia hora, mas doa duas horas, porque a pessoa não sabe conduzir, tá ligado? Nossa, como isso me irrita, velho.
2: É, tem reunião que nem precisava de reunião, podia resolver com e-mail, tá ligado? É,
1: exatamente. Isso acontece bastante. Não, pior que nesses casos realmente não era necessário uma reunião, porque era vai conversar sobre salário, sobre demissão e pá. Então tipo, todo mundo tinha opinião divergente, né? Então era realmente necessário uma conversa. Mas a pessoa da mãe enrolada, e aquela pessoa que gosta de, de falar mais do que escutar, sendo que a gente, como RH, tem que mais escutar do que falar, velho. Quem vai tomar a decisão é o chefe da pessoa. A gente tá lá pra orientar. A pessoa quer tomar a decisão, é, é, é aquela que um, gosta de ficar fora do ciclo estratégico quer se sentir importante. Ego é um negócio foda, né? Puta que pariu. Pega é o um
2: negócio paga É, mano, o que me irrita é tipo o síndrome do pequeno poder, tá ligado? Aquela pessoa que controla umas poucas bostas ali e faz daquilo como se fosse o feudo dela. E aí, você não pode tocar naquilo, você não pode falar aquilo, por que não?
1: Caixinha é dela e de mais ninguém.
2: <risos> é, mano, no cu isso daí também.
1: É, esse é um clássico nas empresas.
2: Primo? Olá, meninos e meninas.
1: Tá bêbado. Ainda não, mas tô aqui com a minha garrafa,
0: porque hoje é sexta-feira, e é dia de ficar bem legal. Fala, Jeff, como é que você tá, meu querido?
2: Ah, dedando o cu, como sempre, né? <risos> ele ele falou assim pra mim, eu vou ficar falando umas merdas, fala, eu coloco
0: tudo, não tem problema, não. Como se fosse um encontro formal e todos
1: educados. Só os reis da, do diálogo e do pensamento crítico aqui, né? <risos>
0: Eu tô quase numa aula de filosofia aqui, cara. Ah, é só alegria, ousadia, dentro do cu e gritaria, então, Jeff?
2: É, tirando a ousadia e a alegria, assim...
0: Não necessariamente falta ordem, né? O Jeff agradeceu muito a pandemia, que daí tá todo mundo
2: vivendo a mesma vida que ele, de ficar em casa fazendo nada. <risos> <risos> Se foder, mano.
0: O mundo tá sendo mais empático com você, né, Jeff?
2: É, e a galera vê com esse papo de, ah, estou me descobrindo, ressignificando as coisas. Ah, toma no cu, mano. Não tá significando nada, Ah, é mó bosta, já tô de saco cheio dessa merda já. Da quarentena ou dessas pessoas? é, dos dois. Mano, igual esse esquema lá da empresa, tá ligado? Você vai uma semana e não vai na outra. É que você não tem ido. Olha que filha da putagem isso, mano. Eu vou todo santo dia. Eu só não vou de quinta porque é meu rodízio. Aí os filhos da puta deram ontem um vinho e uma. E pra quem tá lá. Como recompensa pra quem tava tá indo todo dia. Mano, se o filho da puta só foi na quinta-feira, esse cara ia ganhar. Mas eu não ganhei.
1: Ó, ó, <risos>
2: oh,
0: oh, vamos pensar em forma estatística. Qual que é a chance do cara só ir na quinta-feira? 20%. Qual a chance que você tinha de ter ganho o negócio? 80%. Parabéns, você é um azarado, cara.
2: Ah, é, pra você ver que estatística não serve pra nada, mano. <risos> Sabe o um negócio que eu sempre fico pensando? Porque na, na estatística e na matemática tem a, a lei dos grandes números, né? Que eles falam que no longo prazo, a probabilidade das coisas acontecerem realmente vai acontecer. Então, se isso é verdade, o ideal seria você apostar nos números da mega sena que nunca caíram. Porque no longo um dia eles vão cair. Porque isso é uma lei. Vai acontecer. Tem que acontecer. Então, tipo, daria pra eu ficar rico, mas eu precisaria de alguns milhões de anos pra isso. Hã? É? Milhões de anos,
0: porque... Até essa probabilidade que, de dar certo, entendeu? Pelo que eu entendi que o Jeff falou, tipo, ao longo do tempo, as probabilidades tendem a acontecer, entendeu? Entendi. A questão é só o
2: tempo. Mas, ô Koji, mas que indicador que vocês usam pra falar se você vai mandar embora uma pessoa ou não? No
1: caso do RH, por exemplo, os nossos indicadores são outros. Pra empresa faturar, as pessoas têm que estar trabalhando. Pra as pessoas estarem trabalhando, elas precisam estar engajadas. Precisam ter, precisam ter gente. Então, o nosso indicador é, tipo, retenção. Muita gente saiu da empresa, a RH tá trabalhando mal. E aí isso reflete na minha avaliação como profissional de RH. Compras. O fluxo de compras tá demorando muito pra chegar a mesa e cadeira no escritório, compromete também o trabalho das pessoas que fazem faturamento. Então isso vai crescateando é é pra toda a empresa. A gente tem que pensar como as coisas se linkam.
2: Ah, entendi. Da hora.
1: Não, mas assim, na teoria é lindo, mas no fim do dia, é... cara, são pessoas tomando decisões. O meu papel como profissional de RH é garantir que a, as tomadas de decisões sejam pautadas em, em governanças, e não em opiniões e pensamentos cu. Em achismos. É, em achismos. Tipo, ah, eu não gosto de fulano porque eu acho que ele é tímido. Como assim, cara? Mas o cara traz faturamento? O cara tem exemplos de, de comportamentos que são ruins para a empresa? No sentido de, sei lá, o cara é um cuzão porque ele responde e-mail e isso fode um fluxo do time inteiro. tipo O cara... Mandou um, uma pessoa do time tomar no cu, é, esse tipo de coisa que eu tô trazendo, né? tem que faltar decisões baseadas nisso, assim, só que não, não é, nem sempre é assim, mano, porque é o que você falou, a pessoa é dona dessa caixinha, no fim do dia quem toma a decisão de demitir ou não é a chefe dela, eu como RH só tô lá pra orientar e garantir que injustiças não sejam feitas, mas sempre vai ter injustiça, né? o capitalismo é isso, né? Por, Por isso que a gente tem que ir pro comunismo. Nem fudendo, mano, também não gosto do governo, é louco.
2: É, mano, eu acho que é pior você ficar na mão do governo do que ficar na mão do capital, tá ligado?
1: O comunismo é um, é um cenário sem governo, né? Mas, no fim do dia, a maioria vai ser responsável pela decisão individual, entendeu? Então, no comunismo também é foda, velho.
2: Não, mas, por exemplo, tem uma jornalista, que é a Svetlana, ela ganhou, acho que o Nobel, vai fazer uns quatro ou cinco anos, né? Tipo, a vida dela foi pautada em fazer entrevistas com as pessoas. Então, tipo, ela até falou que ela... Não merecia o Nobel porque, na verdade, tudo que ela escreveu não foi ela que falou. Foi, na verdade, os entrevistados. Ela só transcreveu.
0: Caralho, faz é sentido.
2: Aí tem um livro dela que é o, o, o fim do homem socialista. E lá tem vários relatos, né? E as pessoas que faziam parte do partido falavam que, mano, no, nos altos cargos do Partido Comunista, a hierarquia era, tipo, parecia o um mundo capitalista. Tipo, de cima tinha tudo de baixo não tinha nada. Tipo, isso que é foda. No final, tudo converge pra mesma coisa. Se eu tenho mais poder do que você, eu vou querer te submeter a mim.
0: E por exemplo, isso vem do ser humano.
2: Se eu me incluo nisso, se você tem pequenos poderes, uma hora ou outra você acaba utilizando. É, mano, tipo, pensa na fofoca. A fofoca é isso, mano. É você ter um pequeno poder ali. Você ter uma pequena informação sobre alguém. E você quer fazer uso disso.
1: Tô focando aqui da minha empresa, né, pra vocês. Ah,
2: sim. Ah, mas isso não vai ser público, né? Ou vai?
1: Aí eu tenho meus pequenos poderes, quem decide? O editor. Você pode me nego negociar comigo depois, tá bom? <risos> e você, menino Fernanda, Fernando, como você tá, cara? Ah, tô
0: bem. cansado, mas tô bem. As semanas têm sido muito puxadas, velho. Nossa senhora. Graças a Deus, segunda-feira tem o day off. Ganhei um dia? Ganhei. Na verdade, eu, eu paguei antecipado, né? Banco de horas. <risos> Trabalho é inevitável, né? Sempre dá um estresse, assim. São pessoas, né, se interagindo e tal, e... A interação causa essa divergência, né? É por, acho que é por isso que, no final das contas, não tem uma solução, assim, de felicidade, sabe, social, assim, tipo, ah, a sociedade ser feliz tem que X,
1: entendeu? Não, acho que não... Nossa, não, mano. Até porque é variável para definir uma felicidade homogênea, assim, cara, são 7 bilhões de pessoas no mundo, não tem uma solução única.
0: A felicidade é momentânea, né, então dá para você ser feliz todo o tempo. É, também, é também. Tem muita gente que pode estar perfeito a vida e ter, a pessoa tem coisa pra reclamar, entendeu? E é natural do ser humano, não estou criticando, falando que ela tá errada. Tipo, é, é natural pessoas, existir esse tipo de pessoa, assim. uhum. Eu tava lendo que o, as situações, elas passam por um, um que a gente chama de curva ABC, né? Tipo, são três vertentes. A vertente A é como os fatos acontecem, né? Como se tipo, tivesse uma câmera filmando, então é uma visão imparcial dos fatos, o que de fato aconteceu. Uhum. O lado B é o lado como você interpreta o, o A, entendeu? Então, pode ser, eu posso interpretar de um jeito, você pode interpretar de outro, o pode interpretar de uma terceira forma. C é como você reage com base na sua interpretação. isso aí é comportamento humano que você está lendo? É e aí não é. Na verdade, é um livro sobre mindfulness, que é tipo atenção plena, né? Como você está mais consciente, né? Para você não viver uma vida meio que no automático. Os momentos, eles são muito relativos, né? E às vezes você passa a vida sem viver os momentos. Ou você acaba se estressando porque você não... não que você não interpreta, mas tipo, você acaba... É como se fosse um efeito dominó, né? Então, tipo, o Mindfulness, ele prega pra você, tipo, tá mais consciente da, das reações do seu corpo, tá mais consciente com o seu próprio corpo, então acho que isso que é bem legal, né? Ô,
1: oh, o Jeff tá aí ainda?
0: Tô, tô vendo. Ele é um cara tímido. Ele prefere a mesa de bar, ao vivo. Ah, quem ele prefere, não? né? A gente percebe como faz diferença quando não tem mesmo, né? Porque, puta que pariu, velho. É muito ruim ficar em casa o dia inteiro.
2: Mano, essa semana eu tava lá na empresa e eu fui andando até uma cafeteria. Mano, fazia uns quatro meses que eu tomava um café expresso, mano. A coisa não tá fazendo, né? Não, mas o café expresso é o que você é da maquininha lá, com o creminho e tal. Puta, top.
1: Não é o café cagado que a gente faz aqui com o filtro de papel, né? A
2: maquininha que roubaram lá, tinha uma máquina expresso lá no setor.
0: Aí um dia alguma pessoa levou. Se tiver ouvindo isso, sualado. Não <risos> então, sabe qual é o pior, gente? Essa máquina...
1: Foi uma vaquinha do financeiro. Nossa, mano. Aí é foda. Quando é vaquinha é foda, mano. É mó dó, velho.
2: Você cedeu a grana, Jeff? Não, dei nada. Anos depois eu comprei uma Nespresso com o André lá e no final eu tive que comprar minhas ações da Nespresso.
1: Nossa senhora.
2: <risos> Caralho, uma máquina de 70 reais. Quanto é a máquina? É, 200 conto, mano.
1: Workshop aí de investimento, mano.
0: Mas isso é bom. As ações da Nestlé subiram 23% essa semana. O Habib deve ter subido muito as ações, mas o, o preço da SFR de carne ainda
1: continua 30 centavos. Não, mano, a SFR de carne tá é mais cara, cuzão. Tá?
2: O oh, Habib nem tem ação, mano.
0: Eu acho que tem. Todo mundo tem
2: ação.
1: É, mas o, o, o Habib não tem ação, não.
2: Não? Como é que funciona ação? Não é toda empresa que tem ação?
1: Só as empresas que querem.
2: Ah, não sabia. É, você precisa ser uma sociedade anônima e abrir capital na bolsa. Você contrata um banco, o banco avalia quanto a sua empresa vale, divide pela quantidade de ações, acha alguém para comprar na oferta primária, e aí você tem ação na bolsa. E aí as ações que a gente compra são as do mercado secundário, que a pessoa que comprou primeiro vendeu por algum motivo e a gente tá comprando de trouxa. Alguém
0: já ganha dinheiro, né?
2: É sim, claro. Você só comprando ações alguém aí? Eu tô. Eu estou, mano. Nossa, se não fosse isso... Pô, oh, eu ganhei com a Via Varejo
1: Pô, oh, é nóis, guerreiro
2: Eu ganhei 200%, velho Tipo, eu realizei Caralho Pô, oh,
1: 200% E aí, Jeff, vender ou não vender Via Varejo? Tô, tô nessa dúvida também
2: Tem que vender, mano, porque parece que eles estão maquiando o, o balanço Puta, vai cair ano que vem, né, então
1: Ou esse ano ainda
2: Ah, é, então, já deu uma, uma caidinha
1: Vou confiar no Jeff, vou vender tudo, foda-se <risos>
2: Eu comprei ação da Petrobras bem no, no dia que os Estados Unidos fechou a fronteira para voos da Europa, tá ligado? Uhum. Foi tipo a mínima da Petrobras nos últimos anos. Eu comprei, mano, já tô com quase 70% de valorização, mano.
1: Tem um pouco de medo de ficar com umas ações inflacionadas assim, mano. Porque
2: uma hora vai cair, né? velho? Não vai, porque elas estavam muito mais baixas do que devia, tá ligado? Esse que é o ponto. Eu comprei na, na baixa histórica do bagulho.
1: A Via Varejo, você não acho que vai cair? Você acabou de falar.
2: Ah, a Via varejo, eu acho que vai em algum momento. Por isso que eu vendi.
1: Obrigado, Jeff. Vou vender aqui e vou comprar, sei lá... A Bips. A Bips. <risos> pô, que merda, tô triste. Eu botava fé na, na Via Varejo, mano.
2: Ela tá no valor muito alto, tipo, ela nunca teve ação no valor que ela tá agora. E vai cair e você compra de novo baixo. Mas você já teve ganho com ela? Já, pô. Ah, então, realiza.
1: Eu comprei quando tava 4 reais, mano, vou vender aqui.
2: É, então, eu, eu comprei a 5, ela, ela bateu 20, não foi, agora?
1: 20 e 70 e pouquinho aqui, eu acabei de ver. Já vou deixar minha ordem de venda pra segunda-feira às 9 da manhã, foda-se.
0: Passa 10 minutos, o Jeff fala: Ô, oh, comprei 20 mil da minha varejo aí de um trouxa aí, mano. Tá
2: subindo pra caralho.
0: <risos>
2: <risos> Otário! <risos> eu comprei a 5 e eu vendi a 15 ou a 16. Eu já tava com medo do bagulho cair. Ele ainda foi subir mais 4 conto depois, mas eu freava, ah, mano. Já ganhei, tipo, duas vezes o que eu investi, tá ótimo. Aí, ó, isso aqui é um coach de investimento Aí com a grana que eu ganhei da Via Varejo Eu comprei mais CVC ainda Porque ela tinha caído mais ainda na semana Caralho, cedo é dos meus, mano
0: <risos> Nossa, Jeff, você tá contando todos os investimentos do curso, velho.
2: Meu foco agora é o setor de turismo Que tá, mano, as ações estão lá embaixo E a hora que esse vírus sumir O turismo sobe de novo
1: CVC eu tô forte, Embraer também tem uma graninha lá
2: Mas ó, o esquema era esse, mano Petrobras, CVC e Gol já era E um pouquinho de Itaú também banco no Brasil não quebra, né? Alguém vai lá e paga. Vai nessa. O segundo maior banco do mundo lá dos Estados Unidos quebrou lá, criou aquela crise, virou até filme. Nossa, esse filme é uma bosta, não entendi nada do filme. A Grande Aposta? Eu chamo de A Grande Bosta. <risos> <risos> ah, mano, os caras falam um monte de coisa lá tipo, de um jeito que é pra parecer inteligente e no final eu continuo sem entender nada. Achei prepotente, é um filme prepotente.
1: Farpas, farpas. Não é farpa se for true da true.
2: Deixa eu ver, quem ocorreu naquele ano, hein? Olha, ah, ele ganhou o melhor roteiro adaptado. Era um livro essa porra? Ou uma notícia de jornal, né? <risos> Esse ano foi foda, mano, porque teve Mad Max Trasso da Fúria, que deveria ter ganho. Eu fiquei puto. Ganhou sete Oscars, o Mad Max. A gente apostou nesse ano? Acho que não, né? Apostou, sim. O Anderson ganhou, lembra? Que ele não assistiu nenhum filme, né? É, o cara não assiste nenhum filme e ganha as apostas. Caralho. Eu e o Jeff, a gente assiste todos os filmes. A gente sempre dá um jeito de tentar ver
0: todos, na verdade, né? Pelo menos do melhor filme. E daí o cara que não assiste ganha, velho. Dá uma maior tristeza, assim. Então, tem um amigo meu que falou de uma teoria de que, ao longo do tempo, se <risos> você persistir, você ganha, são poucos. É,
2: em um milhão de
0: anos. Às vezes pode ser mais cedo, né? Porque é uma questão estatística. Né? Tem um
2: negócio que eu faço na terapia, às vezes, que eu tenho que falar com alguém sobre alguma história, alguma coisa que aconteceu comigo e tal só que depois eu tenho que transcrever Mano do céu, como demora pra transcrever? Tipo, você pega uma conversa de 30 minutos, eu demoro, sei lá, um mês pra transcrever o bagulho porque você tem que ficar ouvindo, aí depois tipo meio que falar a entonação, essas porra todas Isso é pra te
0: desenvolver
2: em que área? Qual a finalidade? Não, é a finalidade de você conhecer mais sobre a sua história e a transcrição me ajuda a entrar em contato com aquilo de novo, entendeu? E também a, a às vezes, olhar sobre um outro prisma, porque enquanto eu tô conversando, escutando, eu sou um participante, quando eu tô transcrevendo, eu sou um terceiro, eu tô olhando de fora. Que foda! É meio que uma analogia, né? Tipo, tem várias maneiras de você ver uma situação e, e ali é uma situação minha que eu consigo ver de prismas diferentes como um participante no passado, como um ouvinte na hora da entrevista e como um terceiro na hora que eu tô transcrevendo. E dá uns insights mesmo, tipo, faz você pensar.
0: O que, que já mudou na sua cabeça?
2: Eu sempre falo para as pessoas, né, tipo, até mesmo com a terapia, você não consegue dizer que, ah, puta, essa semana mudou tal coisa. É um negócio muito gradual, é eu olhar para trás e falar, puta, mano, eu era uma pessoa muito mais rígida, era uma pessoa muito mais inflexível, era uma pessoa muito mais noiada com as coisas, era uma pessoa muito mais preocupada, e tipo, e mesmo que eu ainda me cobre e acho que eu ainda sou muito dessas coisas, eu olho para trás e vejo, puta, eu ainda sou, mas eu sou muito menos, entendeu? Hum. E aí eu não sei dizer qual foi o momento da vida, qual que foi a situação, ou, ou o que que levou a tal coisa, mas eu sei que mudou. Você tem um bagulho, eu
0: não gosto de ser o que eu sou, que eu acho que é um sentimento comum até.
2: Tem, é. É, é comum e é normal. Mas aí que tá, eu acho que tem coisas que você consegue mudar, né? tem comportamentos que você pode tentar moldar, né? não mudar, moldar, mas tem coisas que não tem jeito. Você vai ser assim e vai ser assim pronto. E enquanto você não aprende a, a aceitar que você é assim, enquanto você não assume pra você mesmo, você vai ficar sofrendo. Então, tipo, sabe aquela, aquela frase aceita que dói menos? É basicamente isso, só que com você mesmo. bom
0: eu imagino, Jeff. Não é um ponto de virada, tipo, é um processo, né? Então, a sua mudança, ela não é de uma hora pra outra. Vai, tipo, se lapidando ao longo do tempo, né?
2: É, é que nem você... é que nem você envelhecer, mano. Todo dia você se olha no espelho, você não vê nenhuma diferença. Mas se você olhar uma foto sua de 10 anos atrás, você fala, Caralho, mano, como eu envelheci, olha o cabelo que eu perdi, ou então como minha pele tá mais enrugada... E é foda, mano. Tipo, isso é muito engraçado. Você não consegue perceber que você tá envelhecendo. Não consegue ter noção disso no dia a dia. Você só tem quando você olha em saltos, né? Saltos de anos pra trás. É meio curioso, eu acho. Porque é você. E você não percebe o você. Eu gosto
0: de fazer esse exercício que você falou, mas eu faço ele inverso. O que eu vou pensar de mim daqui cinco anos? Você tem essa sensação de que eu vou me arrepender das coisas olhando pra trás?
2: Cara, cinco anos é muito tempo. Tipo, parece pouco, mas não é.
0: Como o meu primo sempre diz, tempo é muito relativo, né? Pode ser que daqui dois meses já dê a sensação de que foi muito
2: tempo. Às vezes a Bia lá no trampo fala: Nossa, Jeff, eu tô no meu fechamento de número 100 e não sei das quantas. Eu falo: Puta que eu pariu, mano. Eu acho que cinco anos. Dá a impressão que é muito tempo, só que quando eu penso em fechamentos, parece que é pouco tempo. Realmente, é relativo, porque os mesmos cinco anos, dependendo de como eu tô analisando eles, eles parecem que passam numa velocidade muito diferente. Pô, galera, vou dormir porque eu tô com sono, mano.
1: De boa, de boa, de boa, de boa. Beleza, Jeff. Alô! Jeff,
2: Jeff, Jeff! Oi? Tomando no um cu. <risos> Obrigado.
0: De nada, cara. É, é com todo amor e carinho aqui. Obrigado. Você dorme bem, bem. Tchau. Corta aí, corta essa parte aí. <risos> <risos>